0: Und herzlich willkommen zu deinem Podcast Endlich Ich, der Podcast für dein Wohlbefinden und mehr innere Stärke. Mein Name ist Katja Demming, ich bin Life coach und Mentorin für innere Stärke und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, um dir hier heute ein paar gute Gedanken einzufangen, denn wir müssen ja sowieso denken, warum sollen wir dann nicht auch positiv denken in meinem heutigen Podcast geht es mal wieder um das Thema Narzissmus. Diese besondere Spezie von Menschen machen uns häufig den Alltag etwas schwer. Und von daher möchte ich euch heute sechs Tipps an die Hand geben, die euch zeigen, wie ihr eben mit narzisstischen Persönlichkeiten umgehen könnt. Ich bin kein Therapeut, ich bin kein Psychologe, das wisst ihr alles, seht mein Angebot hier wirklich als ja kleines Buffet an, von dem ihr euch herauspickt, was euch schmeckt, was euch gefällt, was ihr gerne haben möchtet. Und ja, was eben für euch nicht gut ist oder passend ist, lasst es einfach liegen. Es ist, wie gesagt, hier nur ein Angebot. Es ist kein Recht auf Richtigkeit da oder auf Wichtigkeit. Ne? Es darf jeder für sich selber entscheiden, was er hier mitnehmen möchte und was eben nicht. Ich selber habe ähm, viel mit Narzissten in meinem Leben zu tun gehabt, sodass ich mittlerweile, glaube ich, eine ganz gute ja, Art und Weise für mich gefunden habe, wie ich mit solchen Menschen umgehe. Ähm, viele unserer ja, Menschen im Umfeld, die eben narzisstische Persönlichkeitsanteile haben, die aber so ausgeprägt sind, dass wir darunter leiden, ja, für diese Menschen brauchen wir einfach so eine kleine Gebrauchsanweisung, weil wir können eben nicht alle Menschen aus unserer Familie, am Arbeitsplatz, ähm, ja, beim Sport oder in unseren Hobbys eben einfach mal eliminieren ja, oder ja, rauskatapultieren und wir können auch nicht ständig ähm, die Stelle wechseln, bis wir an irgendeinen Job geraten, wo wir vielleicht äh, keinen Narzissten mehr finden, weil wir alle tragen sie in uns und ein gesunder Narzissmus ist auch mehr als wichtig. Ähm, ja, wenn es aber manipulativ wird, wenn es ähm, ja vorschreibend wird, ausnutzen, berechnen, dann darfst du durchaus auf der Hut sein und genauer hinschauen, was da eigentlich gerade mit dir abgeht und was dieser Mensch oder diese Menschen gerade mit dir machen. Und ja, fangen wir also an. Welche sechs Tipps habe ich für dich, damit du den Umgang mit Narzissten ja, etwas leichter nehmen kannst? Als erstes möchte ich dir den Rat mitgeben, dass du immer versuchst, respektvoll zu bleiben. Narzissten versuchen es sehr häufig, diese gemeinsamen Gespräche quasi so in den Schmutz zu ziehen. Sie werten andere ab, sie bewerten, sie sagen, was richtig und was falsch ist. Und ihre Meinung ist natürlich auch immer die richtige. Kaum ist jemand aus dem Raum gegangen, fängt der Narzisst an, über diesen zu reden. Hier bitte Obacht! Bleibe bitte immer in deiner Klasse und auf deinem Niveau und ja bleibe respektvoll. Fang nicht an mit äh, dem Narzissten über andere zu lästern. Gib dem Ganzen gar keinen Nährboden und sondern ja versuch einfach auf einem guten Niveau weiterzureden, ohne ja zu bewerten, abzuwerten oder zu manipulieren oder schlecht zu reden. Ne? Bleibe bitte respektvoll, nimm dir dieses raus und du kannst es auch von einem Narzissten, wenn es jetzt zum Beispiel dein Chef oder dein Kollege oder sonst jemand ist, äh, erwarten zu sagen, ich mag es nicht, wenn wir ähm, oder wenn Menschen bewertet werden, ich nehme jeden so an, wie er ist. Damit nimmst du dem Narzissten ein bisschen die Grundlage. Du bist nicht mehr seine Verbündete und du nimmst diesen ganzen Lästereien den Nährboden. Ne? Und du kannst dann auch das Zimmer verlassen zum Beispiel. Ja? Und wenn solche Gespräche kommen, die nicht mehr respektvoll, nicht mehr auf Augenhöhe geführt werden, wo es nur um, um Abwertung geht, um dich eben zu beeinflussen und zu manipulieren, damit du diesen Menschen genauso doof oder gut oder wie auch immer findest wie der Narzisst, damit er dich gefügig macht. Genau aus diesem Grunde, Redet er so, und wenn du dem Ganzen keinen Nährboden mehr gibst, bist du schon nicht mehr so sehr im Sog des Narzissten drin. Ja, ich beschreibe das immer ganz gerne, dass das wie so ein Sog ist, weil diese Narzissten es ja schaffen, uns ja so anzuziehen ne? und ähm, wir gar nicht wirklich so wie so in so einem Strudel dagegen manchmal an können und ähm, ja, wir uns da nur sehr schwer rausnehmen können oder diesem Sog entgehen können. Und dafür sollst du halt heute noch ein paar Tipps kriegen. Der zweite ist nämlich genauso und zwar, dass du deine Grenzen setzt, ja. Und da sind wir wieder in diesem Sog. Wenn ein Narzisst eine mega geile Idee hat, dann ist der so in einer Euphorie und so davon begeistert, dass er will, dass du das genau sofort so toll findest, wie er auch und er erzählt und schildert dir das alles in den schillersten Farben und ja, mit dem perfektesten Ausgang und überhaupt bist du dann total, ja, vielleicht jemand, der gleich aufspringt und sagt, toll und das machen wir und das ist richtig und da bin ich dabei und ich unterstütze dich und so, weil du dich eben halt in diesem euphorie einfach hast reinziehen lassen. Deshalb, wenn du weißt, dass du ein Gespräch führst oder dass dieser Mensch, der dir gerade einen Vorschlag macht, äh, ein Narzisst ist, dann bleib bitte zurückhaltend. Versuche, ruhig zu bleiben. Nimm dir heraus zu sagen, ja, das ist eine schöne Idee, lass mich in Ruhe drüber nachdenken. Und versuche nicht sofort, ja, zu sagen, ich bin dabei. Ja? Bleib ruhig, nimm dir Zeit zum Nachdenken und zum Abwägen, weil meistens da immer noch eine, ja, was soll ich sagen, eine hintere schlechtere Seite vielleicht auch dabei ist, die dir am Ende vielleicht schadet, die du aber am Anfang, wenn der Narzisst sie dir schildert, nicht für dich offensichtlich ist. Deshalb nimm dir bitte ganz viel Zeit und Ruhe, damit du in Ruhe nachdenken kannst und sag dem Narzissten, ich gebe dem morgen oder nächste Woche oder wann auch immer Bescheid. Und wenn du das dann nicht mehr willst und wenn du diese ganze Aktion irgendwie nicht mehr mit dir in Resonanz gehst, dann ist es Zeit, dass du deine Grenzen zeigst. Das ist ein ganz, ganz wichtiger und schwerer Punkt, weil wir nämlich dann das Gefühl haben, wir verlieren die Liebe des Narzissten. Weil der kann das natürlich nicht leiden, wenn du nicht so spurst, wie er sich das vorstellt. Trotzdem bleibe bei dir, zeige ihm deine Grenzen auf und sage Nein, hier ist Schluss, das mache ich mit, das mache ich nicht mit. Das auch gerade bei Chefs, ne, die dann einem Abend zu so fünf Minuten vor Dienstschluss nochmal in Aktenberg hinknallen und sagen, so, das machst du jetzt nochmal schnell. Ne, nur damit du eben auch wieder, damit er sieht, welche Macht er hat, damit du gefügig bist, damit du ähm, ja, alles tust, was er will. Ne. Da darfst du deine Grenze aufzeigen und sagen, ja, mache ich. Äh, ich fange noch schnell an, aber in fünf Minuten... Ähm, ist Feierabend und morgen ist ein Tag, da mache ich das dann weiter. Sehr schwer, wisst ihr alles. Ja? Und dann kommen solche Argumente wie, ja, das ist aber so wichtig und das muss heute noch raus. Nein, wenn es heute noch rausgemusst hätte, hätte er dir das schon drei Stunden früher auf den Schreibtisch legen können. Ja? Es gibt immer Ausnahmen, klar, brauchen wir nicht drüber zu reden. Jeder weiß, wenn er nochmal gefordert wird, aber wenn es zur Regel wird, eben damit er Macht auf dich ausüben kann, dann bitte Grenzen ziehen. In jeglicher Art und Weise. Auch innerhalb der Familie, wenn du eine narzisstische Mutter, narzisstische Schwester hast, die jeden Tag irgendwas haben, was du für sie erledigen sollst, nur weil sie die Macht über dich haben wollen. Nur weil sie dir zeigen wollen, dass sie wichtig sind, weil sie deine Aufmerksamkeit wollen, weil sie deine Energievampire sind und dich aussaugen müssen, weil sie eine narzisstische Zufuhr brauchen. Nein. Sage nein, ziehe Grenzen, sage, heute gehe ich zum Sport, können wir nächste Woche drüber reden. Ja? Heute mache ich was anderes und, oder das mache ich sowieso nie für dich, je nachdem, was es ist. Überlebenswichtig, und das ist der dritte Punkt, ist, dass du immer deinen Selbstwert kennst und dass du diesen Selbstwert auch immer dafür einstehst. Es ist einfach unumgänglich, innere Stärke zu haben, oder haben zu müssen damit du mit narzissten zurechtkommst wenn du deine innere stärke verlierst wenn du deinen selbstwert nicht mehr kennst wenn du dir selber nicht mehr vertraust und dich selber nicht mehr liebst und abwertest dann hat der narzisst eine ganz leichte arbeit sich ja wie so eine kleinen parasiten in deine zellen zu setzen und dich quasi Stück für Stück zu zerstören. Weil du eben nicht mehr in der Lage bist, deinen Wert wieder aufzubauen und weil du dann eben auch nicht mehr in der Lage bist, Grenzen aufzuzeigen und dich von diesem ja, Narzissten zu differenzieren und zu trennen, also zu distanzieren, meine ich. Deshalb ist es extrem wichtig, wenn du weißt, dass in deinem Umfeld Narzissten sind. Wenn du weißt, dass du mit denen noch weiter zusammen sein musst, weil sie eben in deinem Job sind oder in deiner Familie womöglich sind. Oder weil du einfach diese Beziehung und diese Liebe nicht aufgeben möchtest, weil Narzissten ja auch durchaus ähm, schillernde, schöne Beziehungen und Persönlichkeiten sein können. Wenn das so ist, dann kümmere dich bitte sehr wirklich sehr stark um ein gutes Selbstwertgefühl. Das heißt, kommst du aus einem Job, wo der Chef dich gerne runtermacht oder Kollegin, geh dahin zu Menschen, die dein Selbstwertgefühl wieder aufbauen. Wenn du Menschen in deiner Familie hast, dein, ne, in deiner Ursprungsfamilie oder in der erweiterten Familie, vielleicht ähm, Partner wieder von Geschwistern oder so, dann und die werten dich ab oder tun dir nicht gut, dann mach danach etwas, was dich selber wieder aufwertet, wo du in deine Stärke zurückkommst. Und schreibe dir sehr gerne eine Liste mit all den Dingen, die dir dabei helfen, dich selber wieder aufzuwerten. Weil wenn wir ständig eine Abwertung bekommen, vergessen wir irgendwann selber, wie großartig und gut wir sind und irgendwann glauben wir diesen ganzen Bullshit. Ja, dann sehen wir nicht mehr unsere Größe und unseren Wert und, und, und trauen uns nichts mehr zu. Wenn du dich jetzt da beim Zuhören ertappt fühlst und denkst, boah, für meine innere Stärke könnte ich echt einiges tun, dann kann ich dich wirklich nur motivieren, ähm, mir eine E-Mail zu schreiben am info.kathiademing.com und wir gucken mal, wie wir dich in deine innere Stärke zurückbringen. Ich habe ein Coaching-Workbook und Coaching-Programm wo ich dich damit unterstützen kann, online dich in deine innere Stärke zu bringen. Ja, Ich habe ähm, ja, den Podcast hier, wir haben bei Facebook eine Gruppe, die heißt Leben mit Narzissten. Da kriegst du jede Woche ein Video, wo du siehst, wie du mit Narzissten am besten umgehst. Bei der kostenlosen App-App-Speak, <lacht> App das ist eine, ähm, eine App, wo ganz viele Coaches und Trainer da sind, Kannst du meinen Channel abonnieren und dann bekommst du wirklich jeden Mittwoch ein Tool, wie du in deine innere Stärke kommst. Also ich gebe so viele Dinge raus und du kannst mit mir so viel zusammenarbeiten. Und ähm, ja, wenn du dich individuell und ein bisschen schneller auf Vordermann wieder bringen willst, in deine Stärke bringen willst, dann buch bei mir ein Coaching. Und wir können das auch über Video machen und online machen. Dafür musst du nicht zu mir hier nach Licht kommen, sondern ähm, ja, das geht durchaus sehr, sehr gut, auch online über Zoom oder Skype oder FaceTime oder WhatsApp-Call. Und ja, ich helfe dir echt gerne, dich in deine innere Stärke hineinzubringen, zurückzubringen, je nachdem, wie es gerade um dich steht und nimm von dem Angebot Gebrauch, gerade wenn du eben es nicht schaffst, diese narzisstischen Menschen aus deinem Leben zu eliminieren oder wenn du es auch einfach nicht möchtest, ja, weil sie dir eben wichtig sind. Kommen wir zum vierten Punkt: Toleriere, dass du bei einem Narzissten nicht so viel Aufmerksamkeit bekommst wie er und dass du bestimmte Gefühle nicht bekommst. Die dir vielleicht wichtig sind. Das heißt, ähm, sei einfach tolerant genug und ja, mach dir irgendwie klar, dass er das eben braucht, dieses Lob und diese Anerkennung ja und ähm, ja dass immer wenn er dich lobt, er das Gefühl hat, er sich selbst auch gleich erniedrigt und das macht es eben so schwer, deswegen wird er dich nicht loben und dich nicht erhöhen, weil das für ihn gleich ein, ähm, ja, eine Abwertung gegen sich selbst ist und von daher ähm, toleriere das einfach. Und ja, stell einfach nicht diese Erwartungen, dass dieser Mensch dich bewundert oder ja, dich lobt und ja, dir eben eine Aufmerksamkeit schenkt. Erwarte bitte auch nicht, dass du Trost oder Verständnis, Mitgefühl oder eine große Empathie entgegengebracht bekommst. Ich sag immer, ein Fisch wird niemals auf einen Baum klettern und für einen Narzissten ist es einfach fast schier unmöglich, empathisch zu sein. Sie können das ein bisschen spielen, wenn Sie an ein Ziel kommen wollen, aber sobald Sie das Ziel erreicht haben, werden Sie ähm, dieses, ja, diese Art oder dieses Tool einfach nicht mehr verwenden, weil es nichts ist, was sie weiterbringt in dem Moment. Und wenn du irgendwann aber merkst, oh Mann, ich möchte gerne verstanden werden, ich möchte auch auf Händen getragen werden, ich möchte, dass dieser Mensch mich tröstet, wenn ich traurig bin, ich möchte, dass er mir Mitgefühl schenkt, ich möchte einfach, dass er mich in den Arm nimmt, wenn es mir nicht gut geht, dann überlege dir bitte, ob du in der richtigen Beziehung bist und ob dieser Mensch dein Leben so schillernd und schön macht, wie du dir es wünscht und wie du es auch verdient hast und ja, ob du dein Leben lang so leben willst und darauf verzichten willst oder ob du sagen kannst, nee, so wichtig ist mir das nicht, dafür habe ich viele andere Dinge und Punkte, die er mir gibt, wo ich äh, ja einfach diese Liebe und diese Beziehung gerne trotzdem aufrechterhalten möchte. Und nun kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, bitte behalte immer dein eigenes Leben ja, glaube an dich und halte dir deine Freiräume, halte Kontakt zu deinen Freunden, zu deiner Familie, wenn du dich gut mit ihnen verstehst, behalte deine Hobbys bei und Versuche nicht, wenn er anfängt, dich abzuwerten, deine Freunde abzuwerten, deine Hobbys abzuwerten, deinen Fahrstil, dein Autofahrstil meine ich, abzuwerten, dass du dann in so eine Schleife kommst und sagst, oh gut, dann treffe ich mich jetzt nicht mehr mit den Freunden, okay, dann gebe ich das Hobby jetzt auf, okay, dann lasse ich ihn jetzt immer Auto fahren. Das sind alles Dinge, wo der Narzisst dich manipulieren will und dich in seine Abhängigkeit bringen will. Weil er weiß, dass er meistens wieder verlassen wird, aber je größer er eine Abhängigkeit von dir zu ihm geschaffen hat, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du gehen wirst, weil du nämlich ohne ihn nicht mehr leben kannst, weil nämlich dieser kleine Parasit in jeder einzelnen Zelle deines Körpers sitzt und du dir nichts mehr zutraust. Häufig kommen Frauen zu mir ins Coaching, die sagen, ich habe keinen Job mehr, ich bin finanziell völlig abhängig von diesem Menschen. Ich würde nie in eine andere Stadt mit einem Auto fahren, schon gar nicht in eine große, weil ich kann das nicht mehr. Ich, ähm, ich kriege nichts hin, ich würde nichts alleine ohne meinen Partner schaffen. Und von daher lieben sie ihn über alles, aber sie verwechseln hier Liebe mit Abhängigkeit und können deshalb eben nirgendwo hin. Vielleicht haben sie sich mit der Familie zerschlagen. Vielleicht haben sie keine Freunde mehr mittlerweile. Vielleicht haben sie keine Hobbys mehr oder andere Dinge, die sie aufrecht und am Leben erhalten. Und deshalb bleiben sie einfach in so mistigen Beziehungen, in schlechten Arbeitsplätzen oder ja, einem auch in schlechten Familien wohnen, ohne sich ja die die Vorstellung oder die Kraft für sich zu entwickeln, eben auch alleine wohnen zu können, alleine leben zu können oder den Job kündigen zu können, um etwas Neues zu finden und zu bekommen. Ein ganz wichtigen Punkt noch, ganz zum Schluss und dann ist dieser Podcast auch zu Ende. Wenn der Narzisst dich beleidigt, abwertet, schlecht macht, dich beschimpft, dich beschuldigt und all deine die Unzufriedenheit entgegenwirft und ja eben sich einfach selber und dich ähm, ja für alles verantwortlich macht dann verstehe bitte dass dies alles nichts mit dir zu tun hat all diese Gefühle die ich gerade aufgezählt habe trägt der Narzisst in sich und wenn er sauer ist oder wenn er ja wie immer nicht in die Verantwortung geht spaltet er diese ganzen negativen Gefühle von sich ab und projiziert sie auf dich. Und wenn du jetzt sensibel oder labil bist, dann übernimmst du diese ganzen Gefühle und ja siehst dich in der Schuld und fängst an, dich zu rechtfertigen und fängst womöglich an, noch ihn zu beraten oder zu kritisieren oder zu therapieren, das ist das verkehrteste, was du machen kannst, dann geht es nämlich diese Spirale nach unten abwärts und der Narzisst regt sich noch mehr auf und er beschimpft dich noch mehr und er beschuldigt dich noch mehr und ihr versteht euch noch weniger und kommt noch schlechter an irgendeinem Punkt raus oder zusammen. Von daher verstehe dass wenn dein Chef, wenn deine Mutter, wenn dein Partner dich für irgendwas verantwortlich machen, wo du für dich denkst, das hat mit mir nichts zu tun, wieso kommt sie darauf oder wieso sagt er sowas, dann sei dir gewiss, es ist ein Anteil vom Narzissten, der abgespaltet wird und dir vor die Füße geworfen wird und für dich quasi, ja, mit dir in Projektion gehen soll. Also... Der spiegelt auch seine negativen Anteile, indem er sie dir zuschiebt. Und ich fand das, als ich das verstanden habe, sehr, sehr spannend, weil man nämlich dann den Narzissten ganz gut durchschauen kann, weil du nämlich dann sehr, sehr schnell siehst, welche Gefühle gerade in ihm sind. Unzufriedenheit, Unglück, Schuld, ne? äh, keine Verantwortung übernehmen. Das sagt er dir dann, dass das plaudert der so raus und wirft dir das alles vor und dann kannst du dich entspannt zurücklegen, kannst in dich hineinschmunzeln und denken, ah du armer Kerl, so schlimm sieht es also gerade in dir aus. Aber das darf alles wie in einer Blase quasi, dass du in dieser Blase sitzt, darf das alles vorne an der Blase abprallen und du schickst das schön zum Narzissten zurück, und denn du hast verstanden, dass das alles nichts mit dir zu tun hat. Ich hoffe, dass dieser Podcast dir einige wichtige Impulse gegeben hat, ein neues Verständnis und dass du nun äh, ja, in der Lage bist, dir das Leben mit Narzissten etwas leichter zu machen, wenn du eben diese Tipps ja, ein bisschen beherzigst und ein bisschen umsetzt in deinem Leben. Solltest du aber irgendwelche Fragen haben oder ja dir Dinge unklar sein, dann schreib mir gerne bei Facebook oder bei Instagram oder eine E-Mail auf meiner Homepage www.katjademing.com und ja, lass uns einfach drüber sprechen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns alle zusammen austauschen, denn wenn man immer spürt, dass man nicht alleine ist, es ist es alles nur noch halb so wild. In diesem Sinne wünsche ich dir ein ganz wundervolles Leben, Sorge gut für dich und ja, einfach alles, alles Liebe für dich und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist und einschaltest. Lass es dir gut gehen. Bis dann. Alles Liebe, deine Katja.